0: 现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤。呃，今天还是我一个人录节目。呃，以后呢，每一期我都会提前在节目的开始跟大家说明，这一期节目是有几个人来录制啊，呃，以便大家就是在一开始点开的时候能有一个挑选啊。不然的话，因为有些呃听友他不不习惯于去看这个各平台的那个每期节目有一个文字的简介，啊，所以他点开了听下去一看，又发现是我一个人，就比较无聊，所以我提前先打个招呼啊。那么今天还是一样。另外一点就是，呃，也感谢很多听友啊啊帮我支招，就是到底怎么样实现远程的录音。但是现在我发现一个新的问题就是。可能不是简单的，因为我不会远程录音了。就是说，依据听友们的建议以及那个包括老高想的办法，就是我应该能够实现远程录音了。但是现在我发现，就是我因为呃在家里边的条件的局限啊，可能呃不太能够找到最合适的时间跟其他的主播对得上啊。然后也是因为呃其他每一位主播。呃，现在的时间条件之下，也未必能够有时间去准备，所以，呃，在以后啊，相当长的一段时间内吧，半斤八两这个节目还是由我个人录音为主，但是呢，呃，我会尽量的、尽可能的去实现对话的形式啊。那也请大家就稍微忍耐忍耐啊。那么，当然我一个人聊呢，也不是单纯的是为了保证每两周更新一次的这个，就保证节目不死啊。嗯，不是说为了简单的占个坑呃，就是我我觉得，就是几期聊下来以后呢，一个人聊有一个人聊的特点啊，虽然它取消了对话性，呃，但是呢，有些东西我可能能够聊得更加的个人化，或者说，呃，不管是选题啊，还是聊的风格、角度，那么另外一点就是聊的。这种结构的特征也可能比较明确。就以前我们多人聊，我不太善于组织，呃，就是条分缕析的多人聊啊。我喜，我更喜欢随性的对话形式。啊，这是也也是也是要跟大家汇报的啊。还有就是。对，也也有一些听友很很可爱啊，就是曾经问候过我的身体，为什么我一个人录的时候声音这么低沉？呃，这不是我故意装逼啊，因为我录音的时候必须赶上我家小孩睡觉的时候，啊、呃，所以如果我声音太大的话，那我可能就会被打断。但即便如此，我还经常会被打断，所以你听到的这一期节目，可能是我录了几次才能够呃完整的呵呈现给大家吧。好啊、呃，那这就是呃简单的。汇报啊，然后呢，我们还是一起，呃，为二零二零年的这次新冠肺炎疫情啊，这个现在已经是全球的公共卫生事件了，没有人能独善其身。那么，我们还是一起为所有在这次疫情中逝去的生命默哀一分钟。是真的，感谢大家的理解啊。那么我们言归正传啊，嗯，这一期的选题呢是上映于二零一二年的一部影片啊，是我们的国产电影，叫做《万箭穿心》啊。呃，那么我也将借这次的主题开启一个新的专题啊，又是新坑啊。这次的节目呢，呃，大概分成四个板块。第一块呢，我先向大家简单介绍一下这个专题的诞生。啊，这个专题是怎么回事？第二呢，简单的跟大家概括一下《万箭穿心》这部影片的电影的情节，是电影的情节啊。呃，那么第三呢，就是我我会呃简单的以我的角度啊，因为我们没有时呃没有这个篇幅去展开，就是电影化改编这件事儿啊，就是以《万箭穿心》这个影片为例啊，那它哪些地方电影化改编做得很好，哪些地方我们。要有所保留啊，那我拿出来跟大家一起交流。第四呢，就是想谈一谈呢、啊，呃，就因为我我是在通过看这部影片的时候，随便翻了翻下面的评论。以前我是不看评论的啊，现在我翻了翻这个看过的人的评论，就是会发现一些很有趣的一些，或者说很很值得我们去想的一些评论，就他们的这个论断。呃，他体现他背后这个人的思维方式，啊、呃，是一种非常粗暴的思维方式。那么，我想来聊一聊是为什么，呃，有些电影观众这个看过以后啊，他对他的评价或者论断或者概括是一种非常粗暴简单的方式。那他的思维方式跟这个电影的拍摄，跟这一部电影的拍摄制作，跟这一部电影的文本。的组织方式、叙述方式，是不是有关系啊？那么这是第四个板块。好，这是一个新专题啊。简单的，我现在刚刚，呃，想到了一个就比较直白的这个专题，名叫《制片厂的余晖》啊。为什么叫制片厂的余晖呢？背景是这样的：大家知道，一九九五年，中国电影市场开始每年进口十部大片啊，十部美国大片到了一九九七年呢，电影产业化，啊，什么叫电影产业化呢？就是以前呀、啊，中国的电影是由各个电影制片厂、各个地方电影制片厂，啊，进行电影的立项、拍摄、制作，啊，包括最后发行也是汇集到中国我们有限的几家电影发行公司。而一九九七年啊，为了适应这个中国的加入世贸这件事儿啊。电影产业化开始了，那电影产业化就意味着以后从那以后，拍摄制作电影这个权利已经下放给民营公司了啊，所以你会看到有很多的我们今呃今天可能今天可能已经洗牌了不少了，反正那个时候开始崛起了一些民营公司，而我想要聊的是恰恰是电影制片厂，对，就是我不太想要聊民营公司的。呃，作品，因为这些，呃，民营公司的作品呢，聊的人很多。然后到今天为止呢，大多数都是民营公司主导的。呃，我恰恰对制片厂的时代和制片厂的余晖时代比较感兴趣。那么这就涉及到了两个专题，在半斤八两接下来的这个接下来的主题里面啊，有有这么两个专题，一个叫制片厂的余晖。一个叫制片厂的荣光，那么万箭穿心是制片厂的余晖这个专题下的一个主题。制片厂的荣光，那显而易见指的是一九九五年之前啊，以地方中国各地方电影制片厂主导的电影项目，我们来聊一聊啊。那么制片厂的余晖，就是指的是在这一九九五年前后开始逐渐的。呃，受到民营公司资本冲击的电影制片厂出品的，或者说电影制片厂主导的影片，那这里面呢，为什么要聊这个呢？为什么选了这么一个时代呢？呃，首先啊，在一九九五年前后开始啊，呃，这正值是中国民营制片公司开始逐渐主导设置影片的时候，那么有些独立的制片也就。浮出水面了，因为我们知道制片厂时代大多是第五所谓第五代导演的话语权主导的。那么接下来开始就是一九九五年前后会有一批新的导演，那被学术或者被中国电影史界定为所谓第六代导演的崛起。他们是在一九九五年前后这个阶段正在进行他们的影像实验啊，因为很多人还在读书。而上一代的导演们正在适应电影制片厂、国营的电影制片厂的投资的削减，啊，以及多方资本融入和就合拍，啊，这是一种不可抗力，他们在适应这些。那么从这一个时间段起，一直到2019年，制片厂的影响力正逐渐的被稀释。然而呢，也正是因为市场化的成熟，我们会发现啊，这个。到今天，尤其是到了二零一零年往后，有一个电影制片厂，就是一直以来是低成本制作的，它也是跟北京电影学院，它有非常紧密的这个这个关系啊。但是，但是具体的这个我们放在后面说。青年电影制片厂呢，也跟电影学院的毕业生啊，电影学院的这个任教教师，以及这个有些有电影学院学习背景的导演。开始合作，他们的作品其实面对着现在民营或者说资本的大潮之下，他们在进行更纯粹的电影创作。啊，比如说什么呢？比如说我们之前我和巴两聊过的《不成问题的问题》，啊，这就是一个。那么今天这个《万箭穿心》也是青年电影制片厂出品的这些影片啊，最后在电影节都能够。获得很好的口碑，啊，而且他们亮相的方式也有不少是在电影节第一次亮相的，而从一九九五年到二零一九年，啊这二十来年的这个时间内呢，嗯，我可以把它简单的界定为，它都是制片厂的余晖啊，就是落日的那个感觉啊，越来越重，但是呢，始终都在，这个光芒始终都在，呃，这是一个大背景。还有什么呢？还有一个就是对于文学改编的这个土壤啊，呃，除了资本呢，还有一个文化上的母亲或者说文化支柱啊，也也是我们中国电影的一个文化土壤，就是现当代文学作品，尤其是小说。那从一九九零年代后期的改编开始啊，那个时候呢，有很多的创作者是借用原来的文学原著。的叙事方式，或者说是世界观呀，或者说是他的一种土壤，啊，甚至说他的戏剧性，他们借用这个东西叙事，达到了非常好的效果。比如说田壮壮对于阿城作品啊，然后这个张艺谋对于这个余华的作品，张艺谋拍摄的《秋菊打官司》，当然还有这个第四代导演，比如说谢飞导演他拍摄的《香魂女》。呃，这个还有就是有，一九九零年代往后就有一些呃王朔的作品改编啊，那就是说，这些都是对纯文学的作品进行改编，在这个文学土壤上进行了改编。那么，二零一零年前后，中国电影进入到了一个资本热潮的这么一个阶段，那文学呢就被赋予了 IP 化的色彩，而我就我们接下来聊的这个事儿呢是。我们把 IP 这个这回事儿给剥开啊，我们不聊 IP 这块儿，因为这东西实在没什么可聊的。在我看来 ，IP 的话，或者说是把文学当做 IP 进行改编的，它是一种资本现象。不管这个也是文从文学开始，一直到这个影片最后发行、供应，都是一种资本现象，或者说是资本事件。比如说《流浪地球》的狂热，在我这儿，我不认可它的文学性，我也不认可它的。这个电影文化属性，所以我不认为这是一种创作。那么我们现在聊的是创作，所以我在这儿也要画一个范围。那比如说我们聊过的不成问题的问题，这是对于现代文学的改变。啊，是经典作品的改变，那个也是青年电影制片厂之前呃他提出过一个所谓的叫做新学院派计划的一个影片。呃，那么《万箭穿心》这个影片是在这个计划之前。《万箭穿心》实际上是一个为青年电影制片厂在二零一二年前后那个资本大潮之下赢得口碑的一个小成本电影。那么，综上，刚才我说的两块儿，啊，我们开设的这个所谓的制片厂的余晖的这个专题，将会聚焦在纯文学作品改编的青年电影制片厂为主的出品的作品里面。我是希望能够，呃，做到从文本到文化的一种观影的反馈啊。这个反馈不是反馈给创作者，因为他们不会这个屈尊听我们的节目，是反馈给呃我们的听友们，希望能够促成半斤八两这个呃节目啊越来越具有反思化的这个倾向的一种特点。就是我，我是希望能够促成这一点。好，那么这是第一个啊。接下来我们聊一聊这个二零一二年的这个电影影片《万箭穿心》。那么《万箭穿心》呢，简单说，这个影片呢拿到了什么奖项呢？呃，二零一三年第二十九届中国电影金鸡奖啊，拿到了最佳中小成本故事片奖。呃，二零一三年第十五届中国电影华表奖拿到了优秀故事片奖和优秀女演员奖，也就是演，呃。角色名字叫李宝莉的女演员，这个叫严炳彦啊，女演员严炳彦，然后拿到了北京国际电影节第三届北京国际电影节的天坛奖最佳女主角奖啊，后边还有一些什么华语电影传媒啊、大学生电影节啊，我就不说了啊，这些都没有什么实质的意义。而《万箭穿心》呢，改编自武汉作家方方的同名小说。它是一个所谓的中篇小说啊，就是篇幅上是一个比较尴尬的篇幅。2009年的6月，这部小说呢荣获《小说月报》第十三届百花奖优秀中篇小说奖。那么很快，应应该说是很快， 2 0 1 2年它就已经上映了啊。嗯、呃，导演呢是王静，王静是电影学院摄影系的老师，呃，现在是系主任啊。呃，作品呢，目前我们能够。就是熟知的啊，一个是《万箭穿心》，还有一个呢是大节、啊《大明劫》啊，《大明劫》这个，因为我们半斤八两这个公众号也跟大家汇报了一下，近期这个特殊期间，主播们都在家看了什么啊？反正我是什么都没看。然后《大明劫》这个影片呢，一吨先生是看过的，并且也提出了一些评语，也在这提及一下。好，那么我们简单的说了这个影片的。来龙去脉啊！我现在说的是影片的故事啊，呃，对，因为小说细节太多了，我们只是讲影片的故事。影片的故事讲什么呢？讲了一个应该是一九九零年代后期，呃，武汉，在武汉呢有这么一户人家，这户人家啊，呃，女强男弱啊，这是很刻板的一个印象啊。实际上是不是这样呢？我们后面再说。那么一个普通的人家，男主人呢叫。马学武，女主人叫李宝莉，啊，他们两个有一个上小学的孩子叫小宝。那这个马学武是什么呢？马学武是一个国企的，是钢厂吧，好像是啊，国企钢厂的一个厂办主任啊，是一个知识分子，广义上的知识分子。呃、他不是武汉本地人，然后李宝莉呢是武汉本地人，但是李宝莉没文化，李宝莉他们家。就上一代也没有文化啊，他妈妈是一个工人，后来下岗去干别的了。那李宝莉呢，是一个也是厂里边解散了以后，他跟着这个厂长去汉正街，那是一个小商品批发市场啊，也是过去武汉一景。他跟他他呢，就跟着那个厂长去批发袜子，在那卖袜子，他是一个这个练摊的。哎，故事从哪儿开始呢？故事从。马学武啊，分到了一套房，从这儿开始，这是一套大两居。分房以后呢，就张罗着搬家，啊，这个影片从这儿开始。那搬家的那一天啊，就展现了李宝莉的跋扈，不管是对外还是对内，非常的刚强<笑>，对，就是特别横。啊，那那你你就怎么理解？大家看网球吧，就是如果你看网球，你看李娜，李娜在场上。对江山那个态度，就李宝莉在电影里比那个还要过分，过分几倍吧，嗯。但是呢，他是就是他是占理的啊，只是一个得理不让人的人。那在搬家的过程中呢，因为李宝莉对于搬家工人的这个态度啊，就因为搬家工人坐地起价，那搬家嘛都是这样啊啊，你你说你能不给吗？不能。哎，但李宝莉是什么？李宝莉，你加价可以。但是我要骂你一顿，我这心里得痛快，然后我要尽可能的让你，就是把这个活干到位，那搬家工人就不乐意了。所以李宝莉对于搬家工人的这个态度激怒了搬家工人。那这工人呢，就在跟这个马学武聊闲聊的时候，就说了一句：说我们干的活啊，虽然苦，但是我们屋里头贤惠，不像老兄你啊。你屋里头这个什么，哎，反正就特别难听的话。哎，这话说完就过去了。当天晚上小庆祝了一下啊，李宝莉还挺美。她一直以来他们家都住在筒子楼呢，啊，就是那种几户人家共用厨房的那种。终于能够搬到独门独户的大两居，李宝莉多开心呢！她觉得新生活开始了，而且她觉得马学武终于有用了一回啊。那么，当天晚上马学武向李宝莉提出离婚。然后接着呢，李宝莉就无法接受，因为是一直以来是马学武追她了啊。当然后来她一直占据话语权了。接着她就跟那个闺蜜叫小景啊去吐槽，然后她就得到了一些启示，她觉得马学武可能外面有人。这里是一个是这里是一处改编了，这里就是马学武同一时间尽量减少在家的时间，所以他就是不管是加班也好，还是干什么也好，啊，他就跟同事啊这个。管这个厂里福利的那个人事科的，可能是一个，哎，很漂亮的一个少妇。反正就啊，两个人就好了。然后李宝莉呢就去捉奸。注意，李宝莉的捉奸是一次报复行为啊。他是他怎么干的呢？他跟到了那个旅旅店，确认了两个人的房间以后，他可没有直接捉奸，他这个性质变了，他报警了。他说有人在那一间房里面卖淫嫖娼。这件事情过去了以后，李宝莉就像没事人一样啊，就是因为马学武这肯定被警察带走了，然后李宝莉就去厂子、去警察局和厂子去去领人。李宝莉显得非常大方啊，这个哪个男人是吧？啊，那意思啊，就是男人嘛啊，他就又重新接纳了马学武，从此以后马学武再也抬不起头来。啊，就是一个干瘪的，用一吨先生的话说，是一个干瘪的老男人啊，就变成了那样的。反正整天就没精打采，各种被李宝莉压制。马学武呢，就躲在了儿子小宝那块儿啊。这个时候，小宝呢，经常会站出来挺老爸一把，因为嗯，老爸经常能够辅导他功课。老妈跟小宝的交流非常少，基本上就是好好做作业，好好上学，好好听讲啊，好好看书。没有任何交流啊，这个很像我大姨，或者是呃他们这一代人里面相当比例的家长啊，这个待会儿再聊。这个时间过得很快，马学武呢家里出了变故，把老娘从县城接来了，而老娘没地儿去了，马学武把她接来，这让李宝莉非常不满啊，等于是老娘要过来一起挤。老娘当然也是看不得这个脸色，就出走，然后又被小宝找回来，就有这么一个波折。又过了一段时间呢，马学武啊，这个工厂啊下岗，因为马学武之前的这个丑闻，导致他必须是这第一批下岗里的一位。紧接着，马学武跳江自杀了，然后李宝莉。就去认人啊，认人以后就就接下来一系列的，就是火葬啊，等等等等等等。那在殡仪馆呢，他们排队啊，这个火化了马学武的尸体。马学武留下来的遗书呢，有给妈妈的话，有给小宝的话，对于李宝莉没有半句话。在殡仪馆，小宝突然发狂的打他妈。说你还我爸爸，还我爸爸。然后，从这开始，家里的顶梁柱没了。小景呢，为了让李宝莉散心，带她去坐这个武汉有一个那个游览船，这个船就是这个看江景的船。俩人坐这个船，这个时候呢，小景就说说第一次之前看房啊，他没好意思说，不好说。这个房子风水不好，这个房子的风水有一个说法啊。因为这个从那个阳台一看啊，楼下的大路、小路、各种路四通八达，都汇集到他们家的阳台这个方向，就感觉叫什么呀？风水上叫万箭穿心。这也是这个影片的英文名字，它的影片英文名字叫《风水》，这是这是它影片的名字。小景把这事儿一说呢，万箭穿心，那。李宝莉不认这个邪，啊，就不信这个邪。他那意思就是全楼都这样吗？他觉得这是万丈光芒，啊，他的从此以后家里必须得有人撑，一老一小得吃饭，小的还要上学。那么李宝莉他急需要一种能够现结的、日结，我们这个现在流行讲日结的一个工作。什么工作？武汉在九十年代。还存在的一种职业叫做扁担啊，这个在四川叫棒棒，啊，就也就是说你这个人啊，就是一个人一根扁担，他去做物流啊，就是他去运。在北京呢叫板儿爷，武汉那个叫扁担，因为他的他的这个呃受这个码头文化影响形成的这样一个群体，他们是负责就是以人力负责运货，就一根扁担，干一单拿一单的钱。他去做女扁担，每天起早贪黑啊，用出卖自己的体力去挣钱，确实比他卖袜子挣得多。呃，与此同时呢，他原来在汉正街卖袜子的时候啊，汉正街有一个收保护费的，叫做健健啊，就呃这个还是建筑的建，健健啊，这个健健呢是当地的一个，你可以说是一个地头蛇吧。他跟李宝莉是属于那种。李宝莉相当于是摊上的大姐大，很很强势，呃，经常会照顾一些女扁的。而这个健健呢，收保护费呢，也会照顾李宝莉，所以他们是一直认识。后来健健就就进去了，就因为收保护费的原因啊，呃，进进去待了判了十年。在这十年间，李宝莉辛辛苦苦挣钱把小宝养大。而健健呢，十年以后也回来了，这个时候赶上小宝要高考了，他是那个中学火箭班的。第一名啊，火箭般第一名。啊，渐渐回来以后呢，跟李宝莉呢，就是逐渐也经常偶遇了啊。他们他们两个人呢，也逐渐产生了一种就患难相依的这种情感，但是什么都没发生啊。他就不像当初马学武和周芬两个人的那个，那他们没发生什么。然后在这期间，从马学武去世以后啊，在这个家里面已经没有李宝莉说话的份儿了。为什么呢？因为小宝恨李宝莉。他觉得是因为他把爸爸给给说没了，呃，所以就是李宝莉只剩下挣钱这一个跟这个家庭的联系。他因为他平常本身他爸就算不去世，李宝莉跟小宝之间的沟通也极少啊，除了好好学习，没别的了啊，谈不上交流。这是他们这一代家长的一个一个。怎么也不能说共性吧，但是很多人都有这个特点啊，非常非常可悲，非常非常可怜。然后呢，赶上小宝高考的时候，呃，就那几天啊，李宝莉呢被婆婆说说你别在家了，你在家呀，小宝晚上睡不好。本来李宝莉请假就说说要做几天好的，让小宝吃好。可是这个婆婆一说你就走吧，李宝莉就没地儿去了。啊，这这跟健健在一起了。要高考前夜啊，这个注意啊，这都是电影情节啊。高考前夜，李宝莉正在给健健擦背的时候，外面是大雨啊，大风大雨打着雷，雷鸣电闪，小宝冲进来了，说：“奶奶病了啊，我并并不是今天我来我来找你，不是要求你，如果我明天不考试，我自己照顾。”然后李宝莉就就得赶紧走啊，李宝莉对吧？债主讨债来了嘛？接着小宝在这等他，等他妈穿裤子的时候啊，就得就时不时的夹带两句话，什么不要脸呐、啊，什么这个，反正就是类似这种话。我就见见就急了，男人嘛，就把小宝给摁地下要揍。这个时候李宝莉一看这劝不住啊，拿起那酒瓶子给见见，后脑勺来了一下子。这个李宝莉这个时候说说孩子要考试，说什么账我陪你算，先放我们走。他们就走了，走了呢。李宝莉就照顾婆婆，小宝考试，啊，高考嘛，很快就过去了，对吧？考完了以后呢，小宝拿到了，这是电影情节了，这个状元，啊，那不知道文科理科了、啊，反正是状元。家里就庆功嘛，庆功呢，小宝现在把父亲的遗像搬到桌子上，小宝呢就敬他爸，然后这个啊，气哼哼的，就是开始审判他妈。让小宝提出来什么呢？说啊，这个高考完了以后啊，婆婆就说说让李宝莉把这个房契改成小宝的名字，然后这样呢，李宝莉将来再嫁呢也不妨碍。婆婆还是好意啊，当然有点冷酷啊。而在这个这顿饭的时候呢，小宝说的是：喝完这顿酒，我跟你喝一杯；喝完这顿酒，你我不再是母子。我这个就就就就炸了，当然也涉及到房产了。然后李宝莉又一次跟小景聊天，就吐吐槽嘛，就说这个事儿，说我要跟他争。于是李宝莉回去以后约小宝在他们家天台，两人在天台见面。李宝莉就大嘴巴一上，扇儿子大嘴巴。本身是李宝莉强势啊，生你养你对吧？你怎么能这么对我呢？但是小宝这个时候拿出了一个惊天秘密，这是电影剧情。他说：“你知道我爸是怎么死的吗？不是因为下岗。”也不是因为平常你老压他，是因为你是因为你当时报警，你让爸爸尊严扫地啊！这个时候闪回，闪回到小宝啊，在上学的时候某一天，偷偷去跟踪啊，就他爸爸当时留了一，在他爸的遗物有一本书里边藏着周芬的一张照片。小宝呢就找到了周芬，啊，他他在问周芬说：“你爱没爱过我爸爸？”第一句话啊，第一句话问的是这个啊。再待会儿，咱咱们具体这好不好？咱们再聊啊！啊，你爱没爱过我爸爸？然后接着就后边事儿都都都明白了吗？就把李宝莉之前的那个事儿给复盘了一下吧。所以小宝就更加恨他妈啊！这个时候他妈，注意啊，这是电影情节啊！李宝莉现在才明白，马学武自杀是彻底是因为他当时报警这件事儿啊！注意，就是这里边涉及到了一个细节。就是报警之后本来没事儿，但是有一天马学武又约了周芬，就是很久以后了，就包括马学武老娘都来了以后，马学武压抑啊，他想周芬呢、啊，男人嘛，他就又约周芬，俩人吃这个，俩人就过早吃早饭啊，吃热干面。周芬就跟马学武说了，说你你你知道为什么那天警察会来吗？之后就没再交代，这个电影就没交代。然后这个时候闪回把它拿出来。哦，原来是李宝莉跟踪到了旅馆报警了，再加上马学武回厂以后，厂长跟他说，这么多人都在外面搞女人，你是唯一一个进局子的，所以你必须下岗。那这一下马学武想不开了，生活好难呐，就跳江了啊！所以这个闪回结束啊，我这这李宝莉就哦，我不信我不信就就跑了落荒而逃，所以小宝的全胜告终。啊，当晚李宝莉跑到了江边啊，并不是缅怀马学武啊，因为早就没有感情了。这个时候呢，江边有人放焰火，给李宝莉来了一个“你比烟花寂寞”。呃，很多应该是应该是高三学生吧，啊，还是大学生，我不知道，反正就是有人过生日，他们放花庆祝。呃，李宝莉让李宝莉帮他们拍合影。第二天，李宝莉想通了，回家以后。只带了自己的随身物品，用自己的扁担挑着随身物品离开了这个家，房契交出。他说：“我昨天才明白，小宝从来没有像别的孩子那么开心的玩过，没有那么开心的笑过。如果我的离开能够让他以后开心，那我做妈的也也值了。”啊，说完这话，你你走了就就就就走了吗？哎，下楼以后呢，建建开着面包车。接他，两个人当然也是以这个很接地气的方式对话了一番，然后就开车走，开车走了，出小区之前呢，那车子熄火了、啊，李宝莉，哎、啊，还得下来推这个车，啊，来了就彪子样的啊，就得推这个车。他们这一切呢是在楼下有一个人在窥视着，就是小宝在窥视，然后最后以这个一个俯拍，这个面包车离开，结束这个影片。好吧，那么这就是我们这个今天这个节目的第二部分，影片的介绍。那接下来我们我们来说一说电影化这件事儿啊。首先，这部影片的口碑最大的亮点在于，几乎所有的看过影片的观众都认可严炳彦老师的演技啊。这一点，我个人持保留态度啊。嗯。就我我个人是对严敏燕老师所有的表演作品都持保留态度，当然我不否认严敏燕是一个不错的演员，但我不认可他演技好这件事儿啊，注意。那么第二，我来说一说我认为这个影片改编的亮点在哪儿呢？在渐渐这个人物的改写，渐渐的改写呢是他他呀给了李宝莉和渐渐两个人一个逐渐滋生情感的过程，中间有十来年的跨度。两个人都在汉正街，一个收保护费，一个练摊都不容易。互相尊重，但是各有界限。后来进去了，再出来的时候，李宝莉成了女扁担，渐渐成了一个刑满释放的人，要讨债。两个人重重逢，就有一种同是天涯沦落人的这个共鸣。再往后呢，李宝莉就被家庭挤出来，同时渐渐呢，也在要。跟上时代做物流啊，就是他认为扁担会被快递取代啊，也有一个被时代，就两个人都在努力的，一个一个是在时代的下面挣扎，另外一个想努力的赶上时代，不被时代抛得太远。再后来，李宝莉被被婆婆劝劝出家门啊，所以这两个人在一起是有一个逐渐发酵的过程，这个过程非常好，但它不是主线情节啊。第二个好还是见解。就是渐渐这个人啊，作为一个男性导演王静老师，对于渐渐这个人，包括这个编剧，他们对于渐渐这个人的重新拎出来改写，是我认为是很成功的。就是在原著里啊，原著小说里，渐渐是一个什么人呢？渐渐是一种，当然这么说不太，怎么说不太礼貌啊。渐渐是这种被女性创作者一厢情愿的。投射了一种完美男人情感的人，他至于李宝莉，相当于是一个守护骑士的存在啊。当然没有这么洋了。这个健健呢，在原著里是这样的：他跟李宝莉俩人啊是同学，小学同学。之后俩人都都都,都,都没再上学，但是呢，健健一直喜欢李宝莉，曾经表白过，李宝莉没同意，因为李宝莉想要有文化的人，所以他选择了一个外来户，就是马学武。但是渐渐始终啊，对，始终都对李宝莉啊怀有情感。但是在小说里，渐渐的出场，直接就是从监狱回来，因为他替别替别人顶，呃，就因为牵连吧，还不是他自己犯罪啊，也是因为因为某种暴力事件吧，他是被牵连进去回来以后呢，小景是渐渐的干妹妹，因为那个时候马学武已经去世了，他想重新把渐渐介绍给李宝莉。那个时候李宝莉正在。一个人苦苦的去担扁担，甚至卖血，啊，来撑这个家。而渐渐回来，觉得李宝莉就还是一往情深啊，就意思就是李宝莉怎么着我都爱她。李宝莉病了，她也得看她，就得守护她啊。就是那在原著小说里，李宝莉是一个始终有人爱的这么一个定位啊。渐渐是李宝莉的，你可以说是守护天使。而李宝莉也对后面也对。他跟健健的，呃，这种可能吧，也产生了这种悸动。但是影呃，小说好在最后没有给出两个人在一起的结局啊，呃，那个电影是给了。那么电影里边的健健呢，是一个嘴很贱的男人，而且电影里边挑的这个演员呢。很枯瘦枯瘦的，然后也也演出了那个表演出了那个武汉人的那个垮劲儿。在这儿要提一嘴啊，就是我非常喜欢刁亦男导演的新作，就是《南方车站的聚会》。那么在那个里面，我认为啊，那是所有中国电影里面拍的最武汉的一部影片。虽然他没有直接拍武汉这个城市，但是他里面的人，他找的景儿，人的气质、行为。包括这个感觉、味道，都对，比相比起来，《万箭穿心》除了“渐渐”这个人都不对，哎，所以“渐渐”是一个改编的亮点。第三个亮点还是“渐渐”，就是“渐渐”跟李宝莉的情感戏，除了他们，除了他们两个人滋生的这个情感过程以外呢，他有一个情爱戏的处理。中年人啊，他们的情爱啊，在银幕上非常难展现。注意，我说的是情爱，不是情感啊！我就不不，我就不去阐释区别了。那么，影片用了隐笔的手法啊，隐隐藏的隐啊，用隐笔去表现，表现什么呢？表现擦背。当然，健健非要有纹身这事儿，我我我不太同意。但是擦背这个动作是好的。擦背的时候，小宝闯进来，这个时候李宝莉干嘛呢？李宝莉穿裤子。注意，当时不是没穿，当时是穿了，她要再穿她的外裤。这个银笔就非常好啊，然后包括结尾，影片结尾推车就是，呃，渐渐的面包，破面包，二手面包车熄火了，李宝莉呢骂了一句，下来就得推，非常这就不是情爱戏了，这是一个，这是一个很日常的生活戏，就会让你觉得非常的暖，对吧？而且很真实，很底层，你感觉我们生活在这样的土壤里面，每一天都有希望。当然这这是那个时候的影片啊。那么这是一个温暖的生活戏，所以这个跟渐渐有关的戏基本上都对，包括他打小宝，啊，这个包括他对于李宝莉睡过李宝莉之后那个嘴贱，啊，这些戏都对，因为这个这个对于一个男人的尊严，他真的拍出来了，我很欣赏一个底层男人的尊严啊。好，那么电影化这个事啊，电影对于。小说的改编，电影本身是一种展现，啊，是一种折射，它不可能像小说去描写，它没有这个篇幅，也没有这个媒介特性。所以这个电影在《万箭穿心》这个电影在试图对小说做减法的时候呢，它拎了一根线，戏剧的线，这是一个什么线呢？它把母子的矛盾贯穿成了一根主线。当然，小说里边有没有呢？有，但是小说这个事儿呃没有那么贯穿，因为在电影里面，他在一开始就铺垫了小宝跟李宝莉之间的交流的问题，最后隐藏了一个终极的高潮冲突，就是清算啊，小宝对妈妈的审判，甚至是清算在天台啊，那当事人也不接受，觉得他，因为对于李宝莉来说，这个影片改编做了一个盲盲盲点，就是他不知道是因为他报警产生的这个呃。余波。那么，你做这一条主线呢，是好事是把小说能够拎清的一个做法。但是这里面，你的角度对，但路走的好不好呢？我觉得是不成功的。你一旦这样做，那么你这个戏是写母子关系，那么这个对母子关系的戏有极大的考验，要求两个人物形象必须独立而且饱满。但是这里面。母子戏是一全篇最差的，所有的母子戏都差，而且所有的关于小宝的戏、啊，他们两个的冲突呈现为非常廉价的，为了冲突而冲突，他们的冲突并不展露自己的内心啊，顶多就是小宝爆发一下，从我从我长上学一直到高三，你除了写完作业，作业写完了没？作业写完了没？你有能不能说点别的、啊？那这句话说出来以后就。我们日常生活中可能会对母亲这么说话，但是电影里你这么说话，就不是电影了，啊，还有就是小宝的人格啊，没有建立起来。为什么这么说呢？第一，在马学武去世以后，李宝莉他们家里有一个吃饭的戏，吃晚饭。呃，马学武好像是去世一年还是怎么样那个李宝莉提出来要把遗像那个收起来。小宝就急了，摔碗就走了。然后李宝莉呢，好像上个厕所回来以后，他就发现这个、很有恶意啊，就把这个马学武的遗像，不知道是谁放在了他睡觉的床头。那显然，在上下文来讲啊，这个上下镜头语境来讲，应该是小宝干的。那么这一手虽然很直接。但是他贬低了小宝对父亲的爱，为什么呢？这个第一动机很奇怪，你到底是捍卫父亲的尊严，还是为了反击妈妈？如果你为了反击妈妈，你不应该利用父亲的遗像，你不应该碰，对吧？如果你是为了捍卫父亲的尊严，那么你就应该把遗像还是摆在原来的地方，怎么做都不对。他为了生做冲突戏，做了这样一个设计，这是第一。第二，家长会，高三火箭班家长会，非得让李宝莉去参加。一直以来都是奶奶辅导，奶奶是中学老师，奶奶去开家长会，这次非得突兀的给了一个李宝莉拎着扁担，把扁担放在教室门口，哎，进去开家长会，而且他奶奶还在，然后。啊！一看小宝又考了第一名，大惊小怪。这个是凸显了李宝莉对于这个小宝生活的一个无法介入，这个是好设计啊。虽然很很硬，但它是个设计。可是回家以后呢，他还要进一步坐实所谓“格格不入”这四个字。就是李宝莉又又特别尴尬地问小宝：“作业做完了没？”然后这个那时候已经是李现演了，李现演的小宝爆发了，说：“从小到大一直是问我作业做完了没，作业做完了没啊？对吧？能不能说点别的？”这个非常电视剧，啊，我刚才说了不是电影啊，它是非常电视剧。这跟青春期的任何一个孩子没区别，但是对于小宝，一个一直恨着妈妈，一直缅怀父亲，一直是认为他的母亲让他没了爸的这么一个孩子，一直闷头学习成为火箭班第一的孩子来说，这个行为太简单了。这个孩子人格不独立，不独立不是说他没有自己挣钱，而是说他自己的行为模式。思维方式不是一个独立的人，在剧作上这个人不成立，他是一个工具。你戏剧性需要怎么用它就怎么用，啊，这一点非常不好。为什么？如果你简单，你没有把母子冲突变成这个电影改编的主线，你可以把小宝工具化，因为在原著小说里，小宝基本上就是杀器。但是原著小说没有这么多的细节的描写，他加的这个细节是为了充实母子关系。还有一场戏更加贬低了小宝。有一场非常刻意，就是小景啊，中午接小宝出去吃饭，吃好的，回来以后，小宝那个小景本来想说服他要对他妈孝敬一点结果小宝回来就稍微迟到了一点回来以后，坐下坐在座位上。前面同学很八卦说，说那那个开宝马那个是你妈是不是？你非要问这一句哈、啊，结果这个时候老师就来了，老师就开始摔桌子了。课前你自己聊天还要影响别的好同学，人家是火箭班第一，人家妈妈是这扁担，人家都能考第一，你行吗？这句话说出来，我不知道这个设计啊，是影片主创在批评应试教育的教育者。还是在给小宝增加，就是他对他妈的那种耻辱感，因为这个影片，因为在这一个段落里，最后一个镜头是落在小宝脸上的，你你你这个你就没法判断了。如果你是为了抨击教育者，那么你最后应该落在这个代班老师的身上。所以这个这个戏不够准确，而且多出这一个，那我们只能认为增加了小宝对他妈的反感。最后庆功宴，这个除了就母子戏，除了小宝不好啊，严敏燕塑造的也不好，或者说给严敏燕写戏,戏的写的也不好，就母子戏都不对。这庆功宴在家里晚上喝酒，小宝他爸把小宝把他爸的遗像又请出来，哎，这时候你就发现严敏燕特别的，呃，怎么说心虚。就是把这个遗像往这一放，严敏燕先说一大堆，说啊，马学武啊，怎么怎么样，怎么怎么样啊，就开始演上了。这个李宝莉太掉价了，就是她，不管是在原著还是在电影里，她是一个很自强的一个底层女性。虽然没有知识，但是她很强。他并不认为他对不起马学武，他也不认为他对不起这一家人，是他一个人撑起了这一个家十几年。这样一个女人，对于马学武的遗像会心虚的说这说那，不管是首先严敏艳演的也不好，就算演得好这场戏也不对。还有一个诉苦戏啊，这是一个呼应啊，呃，因为之前这个小景和宝丽在马学武死后有一个在轮渡上的对话，就说提到万箭穿心，那当时李宝莉对于万箭穿心这个结论不认可。后来诉苦，那个时候小宝已经摊牌了，说要断绝母子关系。李宝莉跟小景说：“说我八心八肝为别人，你是为什么？”这句话也不成立，也让宝莉掉价了，因为她还是一个强人，她做的这一切，她真的是图她儿子吗？就算图，她能问出这个话来吗？是吧？妈妈会这么说话吗？会。但是跟跟闺蜜。有必要这么问吗？他是问给观众听的，对吧？所以这句话非常刻意。哦，对，最后补充一个小宝的问题，就是到最后的那个最后天台对决啊，呃，这个李宝莉说这个你为什么这么对我？那那那场戏，小宝就开始闪回了，闪回以后他就跟踪周芬。原著不是这么写的，原著说他跟踪周芬，跟踪完了以后他质问周芬为什么破坏我们家庭。然后周芬反驳，周芬说：“你爸爸是为什么死？你知道吗？”这才有了后边，对吧？这是一个非常好的戏剧冲突，而且有变调，而且小宝的冲击非常大。本来他是去问罪的，结果他成了受害，他他他,他成了双重受害者。但是在电影改编里边小宝第一句问的是特别委屈啊：“你爱没爱过我爸？这轮得着你问吗？”啊，你一个青春期的小爷们问问这个阿姨你。爱、哎、没爱过我爸，这话说得出口吗？这句话问的目的是什么呢？你是怕你爸没人爱，是吗？还是说你替你爸感到惋惜？这不是这个戏吧？这个戏的重点不在这儿吧？对吧？而且这么这么多年，你爸死，因为这个多少跟这个女人有关。你的这个愤怒呢？所以都不对，这是败笔哈、啊。好，我们再来说说这个电影化的这个其他几个方面啊。诶、哎，还有一个电影化处理的是，原著小说马学武跟周芬之间啊，没有交代他俩什么时候好上的。你不知道他跟周芬是在他提离婚之前，还是他提离婚之后，是不是？呃、啊，对，反正是婚外情，因为没有正式离婚。但是电影化给了，呃、啊，至少有三四场戏。铺垫这两个人的你来我往，啊，一场戏是吃马小，一场戏是这个跳舞，说周芬屁股大，对吧？不，不是马学武说的了。还一场戏是这个周芬记得所有人的生日，还说马主任生日快乐。这个他非要铺垫这两个人在马学武提出离婚之后好上，有可能是为了伦理上的过关哈，因为可能不让不让提这个婚外情。但是你这一下就就变得。就对于，因为我们就是这个万箭穿心，他的立场是在哪儿？在李宝莉身上，不是在马学武身上。马学武也是受害者，没错。但是马学武什么时候搞的这个事儿不重要，男人就这样，他什么时候搞上的不重要。所以你你把这个事儿非要落实，非要展现这个，那我就不懂了啊。第二个，我刚才说这个电影化啊，它应该是折射的哈、啊，就这你如何去把文本表现出来呢？第一场戏就有问题了啊，不对，是第二场戏，就是搬家完了以后庆功，你怎么表现一直住在很差很差环境里的女人换了新房，她的那个高兴，怎么用电影一场戏表现出来？现在用的是电视剧的手法，让严敏燕很很费劲的在那演，啊，难以服众。接着，因为接下来一场戏是马学武提离婚呢、啊。你前面不够高兴，后边就不存在啊，这个反差戏剧性就就不够啊，对吧？这第一。第二，如何表现马学武跟小宝的父子关系呢？原著有一句话特别动人，我是看哭了的。原著有一句话就是：小宝长大以后说他妈说你让我没了爸爸，从小到大，爸爸怀里是我唯一觉得安全的地方。你把这个剥夺了，我觉得这个才是根深蒂固的仇恨。啊，他他把他把这句话说出来了，那你怎么怎么在电怎么电影里去？你如果说电影你看的对的话，你应该把这句话表现出来。那电影里呢？他为了坐实母子冲突，他在早很早的时候就铺垫了小宝以学习为名去护着马学武，不让他妈欺负他爸。但是，但是这有一个问题就是。就是孩子对爸爸的这个理解和误解，你没办法去，没有没有空间去展开了。就是爸爸的那个女人，然后爸爸对妈妈的这个感情，爸爸没了，爸爸对你的这个所谓安全港湾的这个感情，你都没有篇幅去展现，对吧？所以这个，当然这个我也没有想到好的方法，但我能，我只能说他做的不好。还有一个很细节的事儿，就是马学武跳江以后啊。严敏，这个这个李宝莉不知道，她被叫到警察局，她的第一反应是那种特别的，就是轻车熟路来了警察局啊，说我们家马进马学武二进宫了、啊，类似这种，这种问，这个心态不对啊，因为之前他应该是心虚的那个人，他报了假警，他说马学武嫖娼，那再进警察局，他应该是什么心态？大家想一想，还有火葬场这场戏是拍的不好啊！火葬场这场戏呢，呃，殡仪馆，殡仪馆这场戏呢，这个武汉殡仪馆这场戏呢，拍的不好。就是在武汉殡仪馆啊，这个小宝啊，冲出来打他妈，说：“你还我爸爸，还我爸爸！”这场戏就没有任何的来由，就给了一个全景，小宝从不知道从哪冲出来，就就就打他妈。王八拳，这个景别也不对，行为也不对，方向也不对，动作方向也不对，就就感觉没打啊。所以殡仪馆这个戏哪，哪哪个殡仪馆的戏好呢？推荐大家去看《密阳》，啊，那个殡仪馆的戏真牛逼。那当然，这个是因为前面做的好啊，但是殡仪馆的戏本身本身它单单拎出来也是非常牛逼的。嗯。还有一个就是这个，你比烟花寂寞。这个这高潮戏下一场，呃，就李宝莉不是得知马学武是因为他死了吗？他就跑到江边缅怀去了，或者他跑到江边反思去了啊。这时候来了一个放烟花的一个这个少年团队，他们在庆生。接着他得出一个结论，就是如果我能让小宝像他们一样开心，我可以离开这个家。这是这场戏和下一场戏的核心啊。这是一个强行的解释，他拍出了认知过程啊。这个女主角在这儿算是有一个认知飞跃，但是这个，这个叫认不叫知？为什么呢？因为，呃，这就是说我见到了，所以我得出了这个结论，就像条件反射。电影不应该是这样的认知啊，认知，认知是非常莫测的。你，你得结论不应该是因为前面你看到的那个东西去得。下一场的结论，啊啊，这个这个我就提一下吧。那么接下来呢，就是这个人物塑造啊，这个也是，这是这是简单的一些思考吧。这个人物塑造呢，因为万箭穿心啊，呃，不管是小说还是影片，它都是女主角作为唯一主角的啊，它是一个大女主戏，因为搁在今天很傻逼的这个影视公司的说法，的大女主戏。啊。什么他妈大青衣大花旦，反正就是大女主戏。然后呢，这个人物塑造这个事儿，我我是需要正好他让我想到了一些，因为最近我没时间看片，所以我这个很多时间呢，我在有我有我有时间瞎琢磨。那我琢磨到几年前我看到的两部也是所谓大女主戏，哪两部呢？一个叫做《将来的事儿》，一个叫做《他》，他都是那个。于佩尔主演的都是女人戏，这怎么人家怎么写这个女人这个人物啊？他有这一个人物，他有多个剖面，就像钻石一样，他有多个切面。你每一个切面都你都要看得到，社交、生活、工作、亲属等等等等，每一个面展现的是一个人，这几个面加起来是一个人，但是未必每一个面都会影响主角的行为啊。或者每一个面都是戏剧性上的上下关系，就因果关系未必。但是呢，每一个面发生的事儿，展现的东西都会作用在这个人物的情绪变化上面。啊，他你不用说了，对吧？儿子，他儿子找了一个媳妇生的那孩子是个黑人，他儿子是白人，媳妇儿也是白人，对吧？这件事是不是他自己被侵犯这件事儿？对吧？然后包括她之前她爸爸的事儿，她跟她妈的关系的事儿，啊，她跟她这个离婚的老公的关系的事儿，啊，她和她闺蜜的事儿，你这这些这些剖面全展现出来是一个什么感觉呢？他在游戏公司的事儿，大家可以去听那期节目啊，是由一棒老师、半呃这个八两和我我们三个人聊的。将来事儿我没聊，但是将来事儿我很喜欢这个影片。多个啊，这是一个中学老师。啊，他遇上了这个这个巴黎是法国学生游行、罢课，然后他又遇上了原来的学生，现在成长成为一个知识分子，然后还邀请他去他们的这个乌托邦农舍，他又遇上了老公，这个婚外情离婚啊，然后又又遇上这个，就是，反正就是家庭变故，还有呃下一代的家庭变故，那么多个剖面展示出了这么一个人。没有结论，这个结论是在观众看完了以后，把多个剖面转起来，它才是一个完整的钻石。就像搁我们这儿呢，像什么像包笋，你不手包笋啊？你包了一片，你从那边再包一片，从这面再包一片，包包包包包，最后见的是什么？见的是这个人物见自己，然后见观众，见天地。但是万箭穿心啊！不管是小说。还是电影改编都没能做到这一点。这里边有几个原因，我没有彻底否定这这个小说和电影啊，但是这里边有几个原因：第一，李宝莉这个女主人公她只被展现了一面啊，她非常可怜，她是被压成了一个单片的人。为什么？一方面，她是一个没有文化的体力劳动者，那么她的社交是不是注定就少？社交生活、娱乐生活、工作的。家庭的注定就少，但是小说好歹有李宝莉跟她爸妈的关系，呃，有李宝莉跟厂长的关系，有李宝莉跟小景的细节戏。那么电影呢，也力图做到了李宝莉的工作上的戏，就做变单的生活啊，但是都是单片的，都是单片的，好像是体力劳动者不配拥有更多面的生活。那你这样做，他内心世界就太苍白了。它只跟扁担相关，它只跟家庭相关，家庭还进不去，就是就是为了悲惨，就就是为了展现悲惨。待会儿我们会说，小说就是一个主题先行的作品，所以因为你是单面的，那么结尾你这个顿悟是外力给的，是你看到烟花刺激产生的条件反射，不是你自己的认知，你没有像包损一样把每一面包开，对吧？更何况体力劳动人是不是就应该？单面呢？我们中国体力劳动的人在银幕上怎么确立这个尊严呢？我就印象特别深啊，体力劳动或者底层人的在电影里的尊严啊，我今天都忘不了。是这个宋俊浩的母亲，母亲有一场戏，因为他儿子可能是杀人犯啊，他去调查，他不信。那他去调查的时候有一场大雨的戏。他从这个拾荒者的那个车那儿抽了一把伞，拾荒者没看见，因为那车太大。这个妈妈抽了一把伞打伞撑，这个避雨，然后同时呢，他掏出了一叠钱啊，几张吧，几张钱塞到了这个拾荒者的车里面。这就是尊严，底层人的尊严。小说里边是给了尊严的，小说里边给给了什么尊严呢？李宝莉跟何嫂俩人单扁的。李宝莉李宝莉看见何嫂被雇主刁难，那是几个流氓。然后李宝莉过去出头，那几个流氓让李宝莉脱衣服，这事儿就算了。结果李宝莉就动手了，这叫尊严啊！那么这个这个这个，这算是一个很痛快的、及时的尊严啊，很很直接的尊严。那么还有一个呢，就是小景和李宝莉他们两个人呢，一个是被男人。不断的混感情，但是就是他想想开了，男人给钱就行。另外一个是男人死了，这个死呢跟他直接相关。小说里李宝莉是很清楚的知道，直接性是他报警这件事跟马学武的死直接相关的。所以这两个人在小说里有一句话叫：“李宝莉和小景同用一个忍，各揣一份心。”哎，这个这个这两个人呢，虽然说，你看小景，她是李宝莉的另一面啊，小景是丰富的，她有自己的娱乐生活，有社交生活，呃，她是个陪衬啊。那么，但是他有这个生活，是不是就说李宝莉这个劳动妇女就不应该有多面的生活呢？我不知道啊，这个结论我现在给不出来，但是我觉得不好。那在影片里面呢，小景是一个陪衬，他只是李宝莉对话的一个对象。找谁说去呢？找小景说，是小景点出了万箭穿心，啊，原著啊点出万箭穿心的是李宝莉他爸。那么最后呢，我们来谈一谈、那个呃、这个就这个结论这件事儿啊。这个影片啊给出了一个底层劳动的女人，她不明白为什么她会到最后到这个田地哈。这个问题提出来，电影其实就只需要提问题就行了，但是最后给了一个结论，硬给一个结论，对吧？去去，小宝得说出来，然后呢，他得明白，最后有人接他，硬给了一个结论。那这个结论你全给到了，你就不用观众去想了。所以观众的思考被主创取代了，这是第一啊。第二，因为电影给了一个明晰的结论指向呢，观众会更加自以为是，他会从你这个主创给的结论提炼出自己更粗暴的结论，比如说这个。这观众啊，最最擅长找最简单的方式或者方向去概括他看到的电影。你比如说李宝莉，李宝莉她是一个很简单的劳动女人。那那他他是他怎么理解马学武的死？他觉得马学武太脆弱，他觉得他得挑起这个家，他接下来所做的一切卖血单扁担都是为了这个家，他觉得自己做到这一点就可以了，他将来就可以享福了。但最后这个简单的方式被否定了。李宝莉否定了万箭穿心，自己找了一个理解的、理解生活的方式，单扁担，出卖体力。但最后这个方式被否定了，小宝把他否定了，他自己不知道是因为他导致了马学武的死。那这个时候呢，儿子把这个抛出来，这种质问呢，可以作为李宝莉如鲠在喉的一个思考，但是最后还是给解了。烟花焰火，包括最后的面包车，把李宝莉给解了。李宝莉临走时候跟婆婆说的那一番话都解了，那你就太就这这完全就不能怪观众给出那么粗暴的结论。观众怎么评价？我就看那一个视频网站上说的吧，就是点赞数最多的一个回复，说女人不能太强势。你他妈看《万箭穿心》得出这样一个结论，我都替王静老师难过，啊，更不用提替原著难过了。这是一个，啊，这对原著本身、对电影本身、对电影里的人物本身，他们的尊严被这一句话就给否定了。啊，就像最近有这个上海青浦幼儿园男男幼师性侵涉嫌性侵这个女童，底下居然有人留言提出《狩猎》这个电影，你他妈可算看过一个电影了？然后你就《狩猎》说的是这个事儿吗？狩猎说的就简简简简单单是一个女童构陷她的男老师吗？就是说你粗暴的这个思维方式已经就是简单愚蠢到了什么什么程度，已经让你的心地变坏了。你抛出这样一个问题来说狩猎，这是什么样的人心？愚蠢又残忍。好，那么继继说回到这个影片的结论啊，因为影片给了一个简单的结论。因为影片要做减法，本来万箭穿心是个结论，你认命吧？那李宝莉说不是，说万丈光芒，所以他要照这个家，但最后这个否定了。李宝莉本身是一个做减法的人，他要把一切都简单化，可是最后呢，他没能逃过这个困局。这个时候，他选择再做一次减法，他只要扁担，这个逻辑很好啊，逻辑合理啊，但是这个是到这儿结束了。没有人再提出反问了。他不像那个于佩尔演的他，也不像将来的事儿。最后没有答案。你是他，你被儿子否定了，整个生活被否定了。到结尾，你帮健健推一下面包车，你们俩一起走了。这个不是思考，这是一个很漂亮的点子。帮男人推车，这个是很生活、很暖的一个视觉的点子，非常棒。但它不是思考。哎，呃，所以啊，结论是什么？我的结论，对于我对这个影片结论的结论是什么？你对《万箭穿心》这个小说做减法呀，是不应该做在人物上的。你可以做在人物的反应上，但是对人物的各个的剖面和心理不应该减，思考和困顿、困惑不应该减。好，那么这个就就题外话，就说一说，有些细节就让我想到我大姨。我大一应该也就是小学水平吧，就就是她对于老公和儿子的方式就是简单粗暴，要么打，要么骂。但是呢，她有的时候她又很开心，穷开心。她那个开心呢，又说明了她离不开老公和儿子，她又在讨好他们。这里有一场戏特别棒，这个电影啊，在搬家那场戏的时候，李宝莉被坐地起价，然后李宝莉非要占便宜，她要坐上这个。搬家公司的卡车的副驾驶走，马学武骑着自行车带着小宝走，然后卡车肯定开得快啊，超车的时候呢，李宝莉探出身子来，很嘲笑的口吻，就意思就马学武快一点哎，就这种开玩笑是底层劳动人民开玩笑的方式，因为他找不到更更有味道的开玩笑，但是他这个开玩笑有一种啊，我比你快。我我我可以嘲笑笑话你，你在那哼哧哼哧的骑车，他这种简单的思维，造成了一种简单的玩笑，是很动人的，因为是因为他真实。我大姨就是这样的，而他那一代的人呢，很多家长都是跟孩子的对话都只有好好学习，今天上上学是不是听话了，啊，呃，你考试考怎么样，有没有完成作业，作业写完了没？到后边就是上班怎么样啊？基本上就不走心的问，是一种拒绝交流的态度。拒绝交流是什么？拒绝思考，是不是？是不是劳动人民就没有思考的能力呢？我持否定态度，啊，因为有很多劳动人民他是很有智慧的，很有生活智慧的。他说出来那几句话，有的时候比哲学家强太多了，啊，所以我认为电影更不应该。把这样的劳动人民的反应，呃，就直接拿上来，我觉得不好啊！这这涉及到一个劳动人民的姿这个姿态和尊严的问题，不是不可以写它简单，但是你要写尊严啊！那么最后最后一个板块啊，我们主题最后一个板块说一说粗暴思维的粗暴概括，这是从何而来的？是不是电影也起到了推波助澜的作用呢？首先啊，这个电影化的反面啊，电影化是个好事儿，它可以把文学呢做得更电影媒介一一点啊。因为在很早的时候， 8 0年代有过这个电影应该去文学化的争论啊，电影不应该是文学的附属附属品的争论啊，以周传基老师为代表。但是呢，事实证明呢，不矛盾不冲突。那这部影片。电影化的反面是什么？他给了一个廉价的整合，他把小说给整合起来了。本来是一肩挑的李宝莉，最后只剩一条扁担，你就走就行了，你不用跟婆婆费那么多话，你说了也就说了。最后你非得整合出一辆面包车来，就是你跟他跟健健的这个结局必须在电影里给一个闭环吗？必须底下有一辆面包车等着他吗？必须就是永远这个男人你有一个港湾吗？李宝莉作为一个劳动女人，她作为这个影片中的唯一主人公，她的独立性，特别是尊严，就因为她被装进这辆面包车，这个尊严就被抹杀了，独立性就被抹杀了。这个女人最后走进这个面包车，就意味着她又进入了一个非独立性的港湾，不用再思考了。她有这么好的一个结局，您就偷着乐吧。我觉得潜台词是这样，我觉得不好。更何况还有一个偷窥的事件，小宝在那儿偷看，可能是在想展示小宝是孤身一人了，啊，但是我觉得这个不是很好。那么这样的电影化呢，就会出现一种粗暴的思维的导向，就是说，大家最后会,会理解为女人不要太强势，那有可能啊，对吧？因为你替观众做了太多的事了，就像我们做家长的，你什么都替孩子做了，最后孩子认为这理所当然。对吧？他会提炼出他的一个更粗暴的逻辑。那什么是粗暴的思维呢？拒绝独立思考就是粗暴思维，简单的给予给出一个结论去概括。语式是什么呢？这这种人啊，喜欢说什么什么片子讲的就是一个什么什么事儿，什么什么片子就是什么什么版的什么什么什么，扭曲常识，这是啊，反常识，反独立思考。啊，就我刚才说的那个上海青浦幼儿园这这这个事件下面的留言，居然有人敢留言狩猎，狩猎这个影片反思性这么深，已经上升到宗教哲学了，居然简单的就说这是一个女童限购男老师，太可怕了吧，残忍又粗暴。我我觉得我们要拒绝这种思维模式，生活在现在这样一个环境之下，太容易有这个思维模模式了，对不对？啊，这个我就有点，这个失控啊。还有一个就是，我想的一个不太成熟的角度，就是，就我我本来录节目之前一天晚上，我跟一棒和红毛去在群里边探讨了一下，但是没有结论。就在通过万星万箭穿心想到一个问题啊，就是说，这里边主人公他没有独处空间啊，就很导演很少处理这个女人独处的戏。就一个人待着的戏，基本上没有。呃，很多中国的影片很少有独处的，就可能去年那个《送你上青云》，他可能有一点这个独处，但是他那个独处是为了独处独处，他不不在戏剧情境中的。呃，就在我看来，独处是一种独立思考的空间，但是它不简单等于独立思考。我在这里不是说给一个标准，有独处就好，我不是这个意思。但是我觉得。你比如说，俞佩儿演的那个他，对吧？他被侵犯以后的独处，这是一个戏剧性的延伸。他的反应是什么？比如说将来的事儿里面，他最喜欢的那本书被前夫提了离婚以后带卷走了，那书架空空荡荡，他一个人在空荡的房子里面对着空荡的书架那个独处，那戏份挺长的，这是独处的延伸啊。当然，那个红毛老师提出来王家卫都是独处，但是我觉得王家卫那个独处是状态。我在这里提的不是状态戏啊，呃，好像红毛提出那个，我问他《色戒》有没有独处，我我记不清楚了。然后他说《色戒》公交车上有一场独处。后来一棒说这个蔡明亮的电影独处的比较多啊，但是这个就没有结论，因为独处它毕竟不是一个指标。你比如说伯格曼和费里尼。他俩的这个电影里边独处就不多，但是安东尼奥尼就独处很多，对吧？你比如说这个基耶斯洛夫斯基的《红色》，也是女主角，她独处的就很多。呃，就是我是希望呢，能够在未来的中国电影里面看到，呃，不管是女性还是男性，她有一个独处的空间去展现。啊，我觉得这是一种独立思考的可能性，在影像上的可能性。独立意味着自省，独立意味着跟自己对话，是一种尊严，啊，也是独立思考的一种导向。我觉得是这样，这就是一个不太成熟的想法。现在就就就说回来啊，就是这个小说，呃，这个影片选取这个小说这个行为非常正确啊。我现在回来还是要要提《万箭穿心》这个电影是好电影啊，至少比大多数的国产电影要强。第一在于他选择了《万箭穿心》这个小说，啊，第二在于他的严肃的态度，第三在于他的现实主义，第四在于他是低成本。当然，这里面拍的武汉很不武汉，全是地标长江大桥、汉正街，啊，过江的轮渡，啊，我觉得很没有味道。那么，期待着接下来我和一棒老师去聊这个《南方车站聚会》里面那个武汉，啊，在我看来，目前银幕上最武汉的男人是。廖凡老师演的啊，这个还不是武汉本地人的这个，这个人人的这个感觉啊。好，那么今天的这个节目就到这儿，感谢大家收听这一期的半斤八两，咱们下期再见。